0: Abra o seu coração para ouvir uma mensagem de Deus, transmitida pelo pastor Elder Rodrigues. A graça e a paz, Senhor Jesus, igreja. Que Deus possa te abençoar de uma maneira rica, extravagante abundante, porque ninguém se achega na presença do Eterno e permanece da mesma forma, porque o Senhor tem prazer em nos abençoar. O Senhor tem prazer em nos ensinar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho da sua própria graça. Jesus Cristo declarou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Salmo 62, assentados porém com reverência às Sagradas Escrituras, abra o seu coração, meu amado, para que a palavra do Eterno continue falando aos nossos corações acerca daquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós, na medida da nossa própria fé, inclusive. A minha alma descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura, juntos, jamais serei abalado, vamos mais uma vez, jamais serei abalado, até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado, com uma cerca prestes a cair? Todo o propósito deles é derrubá-lo, de sua posição elevada. Eles se dedicam com mentiras, deliciam-se com mentiras. Com a boca abençoou, mas no íntimo amaldiçoou. Descanse somente em Deus, ó minha alma, dEle vem a minha esperança. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre alta. Não serei abalado. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Ele é a minha rocha firme, o meu refúgio. Confie nele em todos os momentos. Ó oh, povo. Derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Os homens de origem humilde não passam de um sopro. Os de origem importante não passam de mentira. Pesados na balança, juntos, não chegam ao peso de um sopro. Não confiem na extorsão, nem ponham esperança em bens roubados. Se as riquezas aumentam, não ponham nelas o coração. Uma vez Deus falou... Duas vezes eu ouvi Que o poder Pertence a Deus Contigo também, Senhor, está a fidelidade E é certo que retribuirás a cada um Conforme o seu procedimento Refrigera, Senhor, a nossa alma Guia-nos, Deus, por veredas de justiça Leva-nos, Deus, a caminho de paz, ensina-nos Deus que na tua presença há proteção, há segurança, há força, há paz, uma paz que não é conquistada por trancas, por animais nos guardando, por seguranças, mas é uma paz... Que emana do teu coração e que palpita no nosso espírito dando discernimento que o Senhor é soberano do universo que está no controle de absolutamente todas as coisas e que o Senhor nos ama e que o Senhor nos protege porque o Senhor é o Deus que peleja as nossas pelejas mas muito mais do que isso, o Senhor é o Deus, Pai que tem prazer em proteger os seus filhos Deus Leva-nos, Deus, a uma compreensão distinta nesta noite, de uma segurança e de um descansar na Tua presença. Eu quero abençoar a todos que aqui se encontram, os que nos ouvem pela rádio, e que cada um, Senhor, saia palpitando no seu espírito a certeza. O Senhor é por todos aqueles que o invocam e o temem, e o Senhor os protege e os guarda de todo o mal. E nesse sentido e nessa concepção, em outras também, nós podemos descansar a nossa alma, porque em Ti há refrigério e há refúgio. Que assim seja, Senhor, nós te pedimos em Cristo Jesus e a igreja diz amém, Senhor. Quanto a insegurança há nos dias de hoje. Nós escutamos os candidatos a Presidente da República e talvez com uma das suas principais marcas políticas, falando acerca da importância ou do investimento que cada presidente, se eleito fosse, iria investir na segurança propriamente dita do nosso país. A maldade, os bandidos têm crescido de uma maneira muito grande, produzindo muitas vezes medo, tormento, pavor, pânico e tantas outras coisas. Eu me recordo muito dia desses, eu estava descendo o carro ali naquela descida do Big Box, da 23 do Lago Sul, e estava o sinal vermelho, eu tinha que pegar algo importante no porta mala e eu decidi, de supetão, sair do carro, o semáforo estava vermelho, e rapidamente, para não atrapalhar o trânsito, pegar alguma coisa no porta mala Mas quando eu saí de supetão, o carro que estava do meu lado direito, ele deu uma engasgada e deixou o carro morrer, e a impressão que me deu é que ele ficou com medo, porque eu saí rápido se eu pudesse fazer alguma coisa com essa pessoa do lado. Assim está a vida de muitos, com medo, com inseguranças, com dúvidas, com incerteza. Mas esse texto diz que a minha alma descansa, porque existe um Deus que é torre forte, que é torre segura, que pode refrigerar a nossa alma. Talvez alguns não tenham medo de um ladrão externo, um bandido, algum mal externo. Mas existem muitas pessoas que têm um medo tenebroso. O medo da pobreza, o medo da solidão, o medo do desprezo, o medo daquilo que vão falar deles, o medo da sua reputação ser corrompida por falatórios, o medo talvez de não honrar os seus compromissos que eles assumiram financeiramente. O medo talvez até de ficar para titio. <risos> Existem tantos medos que o ser humano tem. O medo da morte. O medo da ação. O medo de ter medo, pastor. A verdade, meus amados, que os fatores que nos levam a, ao tormento, ao não refrigerar-se, ao não descansar, eles são tanto do ponto de vista externos, mas existe também muitos e não poucos do ponto de vista interno. Mas hoje eu quero falar com você acerca deste texto do salmista tão belo, poeticamente, ele nos traz uma concepção tão bela e tão profunda de uma verdade bíblica, sublime, maravilhosa e majestosa. E este salmo ele diz, a minha alma descansa somente em Deus. Você pode dizer comigo, a minha alma a minha descansa alma. somente em em Deus. Esse descanso significa um acalmar-se. Esse descanso significa alcançar ou receber um estado de tranquilidade. Esse descanso implica deixar as preocupações... Não por um ato de irresponsabilidade, não por um escapismo, não por uma fuga da realidade, mas exatamente por conhecer a realidade celestial, por exatamente conhecer quem é o rei de toda a glória, nós podemos nos descansar. Esse descanso que o somista de uma maneira tão bonita a fala desse texto, não é um sentido, uma postura de omissão ou de preguiça, mas uma convicção e uma certeza. Deus é o meu refúgio. O Senhor é a torre forte da minha vida. O Senhor é aquele que me protege diante dos meus adversários e diante das circunstâncias externas, inclusive as internas que eu passo. Um dia eu falando com uma jovem casada, eu falei: gente, o seu marido é forte, o braço do homem devia ter uns 45 centímetros, assim, um homem forte, alto, 1,90m, e a moça com seu 1,50m aproximadamente. Eu falei: um homem é valente, é forte. Ela falou assim para mim: nos braços dele, pastor, eu me sinto protegida. Os braços de Deus são muito mais fortes do que 45 centímetros, cocar de bíceps. Ah, gente, existe um Deus que nos protege, em que próprio Jesus diz assim, ó oh, Jerusalém, Jerusalém, que apedreja os meus profetas, como uma galinha eu quisera esconder vocês, guardar vocês debaixo das minhas asas, como uma galinha que guarda os seus pintinhos debaixo das suas asas, assim a minha alma deseja te guardar e te proteger. Poderá haver vida abundante, e essa é uma das marcas mais emblemáticas da vinda de Cristo. O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o Rei de toda a terra. Jesus que é Deus, quem se encarnou na Virgem Maria. O Senhor, Ele vem para dar vida e vida em abundância. Poderá existir vida em abundância se não houver tranquilidade de espírito? Aliás, a vida plena e abundante implica... Em paz de espírito, em descansar a alma. E o dinheiro não pode comprar isso. O status não compra isso. A fama não compra isso. O poder não compra isso. Na realidade, todas estas coisas aparentemente podem produzir um tipo de descanso. Mas não é assim que funciona. Não é uma rede com água de coco que vai te levar a um descanso, no sentido tão profundo que esse texto pode nos mostrar, nos ensinar não pastor, mas quando eu estou na praia na rede, com água de coco comendo um carejezinho, sei lá o que, que você vai comer eu tenho tranquilidade sem dúvida, meus queridos, isso traz um descanso físico mas o sentido desse texto é muito mais profundo do que um descansar apenas físico é um descansar espiritual e eu quero alencar com vocês, segundo esse texto, o porquê a nossa alma pode e descansa somente em Deus. Em primeiro lugar, esse texto diz, porque Deus é a minha torre segura. O Pentágono, os americanos se acharam tão imbatíveis que literalmente um avião, alguns anos atrás, caiu lá. A nação mais punçante recebeu uma afronta de terroristas tenebrosos. E quando ele diz uma figura de uma época bélica, aonde quem tinha uma torre, muralhas altas, havia uma proteção realmente segura, quase que intransponível, ele faz esta figura de linguagem para dizer a você que Deus é a torre alta. É a torre de proteção nas nossas vidas. Ele diz, o Senhor, a minha alma, versículo 1 descansa somente em Deus, dele vem a minha salvação, somente Ele é a rocha que me salva, Ele é a minha torre segura e jamais serei abalado. Esta proteção não é uma proteção apenas física, que é importante. Esta proteção não é apenas uma proteção emocional, que também é importante. Esta proteção não é uma proteção apenas emocional, espiritual e física, mas é uma proteção de uma certeza que a sua vida e a minha vida tem um propósito e um designo estabelecido aonde há uma rocha que sustenta a base de toda a nossa existência. Ou seja, aquilo que eu planejo e aquilo que eu lanço para o amanhã, ele não é em vão. Ele não está sendo lançado ao acaso, ou por acaso, Ele está sendo lançado segundo uma torre de proteção, segundo a palavra do Eterno. Talvez um dos momentos difíceis da fase da vida que nós enfrentamos é quando nós somos jovens e temos que decidir qual o tipo de faculdade, ou qual o curso, ou qual profissão que nós vamos decidir escolher. E é muita insegurança, isso é normal de todos nós passarmos por isso mas quando eu entendo que existe um Senhor que é torre forte, torre segura, e que vai me dar o alicerce e o sustentar da minha vida. Então, eu posso confiar no Senhor. Eu posso descansar, que há despeito de não saber do amanhã, e louvado seja Deus, porque nós não sabemos do amanhã, porque se você e eu soubessemos do amanhã, a gente, não teria graça? Teria, Lupi? Já sei de tudo o que vai acontecer na minha vida, cada, cada minuto, cada hora, cada instante. Cada... O bonito é isso. A Bíblia diz, em parte conhecemos, em parte profetizamos, em parte o Senhor revela, em parte nós não sabemos, porque quando eu não sei, eu posso andar, não andando a, a caminhos escuros, mas segundo uma direção do Senhor. Porque existe uma lâmpada que ilumina os meus passos e existe uma luz que guia a minha vida, que é a Palavra de Deus. E é nesta dimensão que eu e você e nós como cristãos seguimos a nossa vida, não segundo o sabor do nosso palpitar de coração, não segundo o que eu vejo no, no jornal nacional, não segundo o que as pessoas me dizem, mas eu ando segundo o que os propósitos e os desígnios da palavra de Deus têm a me ensinar. O Senhor é torre segura. E como se isso fosse pouco, veja que no versículo 8, confira aí na sua palavra, confie nele em todos os momentos, ó povos, derrame diante dele o coração, pois ele é o nosso refúgio. Que palavra bendita esse texto está dizendo que eu posso ter certeza, que o Senhor é torre forte, torre segura em todo e qualquer momento. Não é apenas num dia que eu estou prestes a casar Que eu fico feliz Mas num misto de ansiedade e de alegria ao mesmo tempo Ou quando o meu filho nasce Eu pego ele nos braços e digo Louvado seja o nome de Deus Mas esse texto está dizendo que em qualquer momento Eu posso ter a segurança A certeza que o Senhor é comigo Que Ele é torre forte Que Ele é o meu refúgio Então eu não temerei más notícias Porque o Senhor é a minha proteção a Bíblia diz que o justo passará por muitas angústias, mas de todas elas o Senhor os livrará. Outro dia eu falava aqui na igreja que talvez seja uma das coisas mais emblemáticas que eu tenho aprendido com Deus nessa caminhada pastoral é não temer más notícias, que há despeito de más notícias quando chegam à porta da nossa casa, aos nossos ouvidos, aos nossos olhos há um Deus que nos protege, há um Deus que é refúgio no meio da diversidade e da insegurança esse texto está dizendo, derrame toda a sua alma diante do Senhor, porque Ele é refúgio, Ele é refrigério, Ele é lugar de descanso na nossa vida e é nesse dia que nós temos que lutar com mais força quando eu vejo um exame quando eu vejo um diagnóstico de um câncer alguma coisa do tipo e eu posso dizer, erguer os meus olhos para o monte da onde virá o meu socorro e dizer como o salmista diz o meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra e é certo que o guarda de Israel não cochila, não guarda e vai te proteger eu posso descansar a minha alma, porque o Senhor é torre forte, é torre segura. Eu posso ter então um alicerce profundo na presença do Eterno. Eu posso descansar no Senhor, porque do Senhor vem a minha esperança. No versículo 5 ele fala exatamente isso, descanso somente em Deus ou a minha alma. Dele vem a minha esperança. Diga comigo, dele vem? Põe no coração aí de maneira romântica, minha esperança. E Deus bom, ah, meus queridos, quando nós entendemos esperança à luz da Bíblia, não é uma expectativa humana que nós colocamos. Aliás, tem pessoas que colocam a sua esperança num político, tem pessoas que colocam a sua esperança na riqueza, tem pessoas que colocam a esperança no casamento, tem pessoas que colocam a sua esperança em tantas coisas que não vão produzir torre forte. Não, o apóstolo Paulo nos ensina isso. Ele diz, regozijai-vos, alegrai-vos, na tribulação. Porque a tribulação vai produzir perseverança. E a perseverança vai te dar experiência. E a experiência vai produzir esperança. Porque a esperança não confunde. Diga comigo, porque o amor de Deus é derramado no meu coração. A esperança que esse texto diz é uma esperança alicerçada no amor de Deus. Meu Deus. E quando eu falo do amor de Deus, nós falamos de uma relação e de uma realidade do próprio ser, a imagem de Deus, a imagem do próprio Deus, que é eterna, infinita, imutável. E que não importa o que você faça ou deixe de fazer, o Senhor continua sendo amor fiel, justo, perfeito. E eu posso estabelecer a minha segurança e o meu descansar neste amor do nosso Deus. Você sabia que Deus não tem TPM, moças? Não, não tem. Eu posso colocar minha esperança em Deus, nele não há TPM. Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Eu posso ter uma esperança que não confunde. Mas como que eu tenho tanta convicção? Como que eu tenho tanta certeza eu não sei se isso já aconteceu na sua vida mas talvez essa seja uma das experiências que marcam a nossa vida para todos sempre na presença do eterno, quando você está no meio de um vendaval, quando você está no meio de uma tribulação, quando você está no meio de uma tempestade e você diz o meu barco vai naufragar e você dobra o seu joelho e você chora na presença do Senhor e você fala das angústias da sua alma do desespero muitas vezes que, que bate no seu coração e você chora, clama. Me pede misericórdia Deus atende o meu clamor Veja a minha situação Veja o meu casamento Veja a minha vida financeira Veja como eu estou Angustiado debatido por ontem Por conta deste exame Eu não sei se você já teve experiência como essa Mas se você derramar o seu coração Na presença do Senhor A Bíblia diz que os que choram Serão consolados na presença do Senhor E bem-aventurados que choram Você se levanta e talvez a sua vida financeira esteja a mesma, ou a questão o diagnóstico permaneça a mesma. Mas há uma certeza. O Senhor está comigo. Você dobra o seu joelho abatido, angustiado, desesperançoso e ergue agora os seus olhos, o seu espírito na esperança. O Senhor está comigo. Meu Deus. Isso refrigera a nossa alma. Isso produz descanso para o nosso coração. E por isso o salmista dizia, somente no Senhor eu descanso a minha alma. Esse texto continua nos ensinando o quão belo. É, ele diz, eu posso descansar no Senhor e somente no Senhor, porque dele vem, do Senhor vem a minha salvação. Salvação do que, pastor? O apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 3, no verso 23, diz assim, todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, quando há um pecado, existe um afastamento de Deus, porque Deus é santo, justo e perfeito, e Ele não admite o pecado, porque o salário do pecado é a morte. E se há pecado, há tormento. Se há pecado, há angústia de alma. Se há pecado, então há acusações do inferno contra a sua vida e quanto a sua alma. Ah, pastor, mas tem pessoas que estão pecando tanto, 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 que ficaram cauterizadas. A Bíblia diz isso de um espírito de iniquidade. Ela está tão distante e tão cega que agora ela está cauterizada e a consciência dela já não fala mais que furtar é um pecado, ou matar é um pecado, ou adulterar é um pecado, ela tem mais prazer naquilo que a carne dela produz do que a palavra de Deus diz como verdade. Mas esse texto diz que o Senhor nos salva, porque Ele nos perdoa. E aonde existe o perdão, existe a cura de Deus. Onde existe o perdão, as paralisias do nosso espírito deixam de existir para dar vida novamente. Jesus estava pregando numa casa, quatro homens abrem literalmente um buraco na, na laje daquela casa e começa a descer um homem numa maca, um homem paralítico. E Jesus vira para aquele homem e diz, os teus pecados estão Perdoados. Os doutores da lei, os sabidos, os conhecedores da palavra de Deus, agora se estremeceram diante da sua teologia e disseram, mas quem é esse homem? Porque ninguém pode perdoar pecados a não ser Deus. E Jesus disse, para que vocês saibam que o filho do homem veio para resgatar os perdidos, para que vocês saibam que o filho do homem tem autoridade, eu digo, levante anjo. Porque quando há o perdão de pecados A paralisia que existia na nossa alma Ela deixa de existir E nós podemos agora andar Sem culpa Sem vergonha Sem medo Sem acusações Nós podemos descansar Deus me ama como eu sou Quanto jovens, Elma Começam a beber e fumar porque eles querem ser aceitos num grupo, querem fazer parte de uma tribo. Então se tatuam porque a tribo anda, usa tatuagem, fura as orelhas, fura, põe piercing e tal coisa, porque querem ter um estereotipo para serem aceitos a um grupo, porque eles querem, na realidade, serem amados, eles querem fazer parte de um gueto. Eles querem fazer parte, se sentir pertencido a um grupo onde ele fala, eu sou do Flamengo, eu sou das partes, eu sou o bad boy da, 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 do colégio, eu sou... E assim sucessivamente, quando nós recebemos o perdão dos nossos pecados, o Senhor restaura a nossa identidade e diz, eu te amo do jeito que você é. E isso é tão transformador e tão profundo na nossa alma que isso vai gerar em você e em mim uma postura de vivermos em comunhão e santidade com Deus porque queremos honrar o nome do nosso Deus a minha alma descansa somente em Deus, porque o Senhor é torre segura. A minha alma descansa somente em Deus, porque Dele vem a minha esperança. A minha alma descansa no Senhor, porque Dele vem a minha salvação. A minha alma descansa somente em Deus, porque Dele vem a minha honra. Veja o que o texto diz: versículo 7. A minha salvação e a minha honra dependem de Deus. Diga comigo: a minha honra depende de Deus. A minha honra depende de Deus. Está aí um problema, Lupipe, que os cristãos, eles tropeçam nesse versículo aqui. Porque as pessoas, meus queridos, eu tenho percebido isso, confunde honra com orgulho. E honra não tem nada a ver com orgulho. Aliás... O orgulho é uma busca carnal de um poder que não é, que não vem de Deus, do homem achar que tem dinheiro, uma posição socioeconômica, uma posição intelectual, uma posição de beleza, uma posição de liderança, qualquer coisa deste tipo, e agora ele quer exigir a honra, porque afinal de contas ele é um líder, afinal de contas ela é bonita, afinal de contas ele tem dinheiro, afinal de contas ele é um empresário, afinal de contas ele é um doutor. Diga comigo, vaidade. Esse tipo de honra não vem nem não nasce do coração de Deus. A Bíblia diz: "Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus". Essa honra que é misturada a um amor excessivo de si próprio, que é fruto de um egoísmo, de uma cobiça, de uma avareza, não há o patrocínio de Deus. A palavra de Deus diz que Deus ocultou as revelações do eterno aos grandes, aos sábios, aos entendidos do presente século para envergonhar estes homens e Deus pequeninos, porque é dos pequeninos que é o reino dos céus. O reino de Deus começa, sabe como? Quando eu tenho fé em Cristo e quando eu tenho a concepção que sem Ele eu sou nada, é um ato de humilhação. E quando há esse ato de humilhação, venha a honra de Deus. A Bíblia diz, humilhai-vos na poderosa mão do Senhor, que no devido tempo o Senhor te exaltará. Agora eu sou pastor e eu exijo da minha igreja honra, porque afinal de contas eu sou ungido de Deus, e ai daquele que tocar em mim. O discurso de um homem orgulhoso, com um fundo de piedade espiritual. Mas o meu pai é que me vê em secreto. Ele me honrará. Quando você for orar, ore em secreto, que o teu pai que te vê em secreto te honrará. Quando você for jejuar, não faça isso em praça pública, no sentido de você mostrar que, que você está contristado, abatido, porque você é um homem de jejum, de consagração, não. Mas o teu pai que está em secreto te verá quando você der a esmola não toque trombeta, não fale quando você der a esmola com a mão direita, não proclame com a mão esquerda porque o teu pai que te vê em secreto te honrará muitos estão sendo desonrados porque querem fazer a obra de Deus e querem agora os aplausos dos homens, querem agora honra, o reconhecimento humano, entenda uma coisa a honra genuína vem de Deus, sabe qual é o tipo de honra que vem dos homens? Que quando Jesus Cristo entra num jumente. Gente, Jesus tinha bom humor, presbítero Henrique. Não era um cavalo branco. As meninas pensam em casar com um homem, né? um príncipe. Cavalo branco. Jesus vem num jeguezinho. É não um jegue. Eu fico até fazendo menção do povo lá do sal da terra, entendeu? Aquela, como que é aquele chapeuzinho de couro, sandalinha, é aquilo lá mesmo, um jeguezinho, jegue, não é montaria de rei. Ele vem num jeguezinho, tch, 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 e o povo começa a clamá-lo, Osana, nas alturas, é para te ensinar e me ensinar que a honra que vem de Deus não é segundo os parâmetros deste mundo. <risos> Pastor, mas eu não posso honrar o, o meu líder de ministério? Claro que nós podemos, meus queridos, mas se esta for a sua motivação, você não entendeu como convém. A honra é um desdobramento e uma consequência para eu honrar o nome de Deus. E aí o Senhor, o nosso Rei, Ele usa pessoas e circunstâncias para produzir o respeito devido que você está semeando. Então esse texto está dizendo, a minha alma descansa somente em Deus porque eu não preciso ficar preocupado. O que os outros vão pensar de mim? O que os outros vão falar de mim? Porque minha honra vem de Deus. Tem pessoas que estão mais preocupadas com a sua reputação humana do que que Deus pensa. Não pastor, mas o que os outros vão dizer de mim? E quando você está muito preocupado nessa esfera, não que você não possa tomar cuidado com isso, não é isso. Mas quando a gente está muito preocupado nessa dimensão e nessa esfera, é porque o seu coração ainda está muito nas coisas deste mundo. Davi dançava na presença do Eterno, do Senhor, ele rei, dançava diante do povo de Deus, e porque a arca da aliança, a arca de Deus, que representava a presença, a glória de Deus, estava sendo trazida agora para Jerusalém, e Mical, a sua esposa, fala, ah, você está fazendo que nem um plebeu, você está dançando, você que é rei, dançando... De uma maneira inver, vergonhosa, você é rei, se coloque na sua posição. Sabe qual foi a resposta de Deus para Mical? Resposta de Deus para a esposa de Davi, Mical? Foi, você será estéreo, porque você pensou, achou que Davi estava fazendo algo vergonhoso enquanto ele estava me honrando. Porque ela pensou sobre a ótica de uma rainha carnal, mundana, que precisa de uma distância do rei e dos seus súditos. E Davi pensou, eu quero glorificar ao Senhor porque eu não sou rei coisa nenhuma. Eu sou rei dado por Deus, mas em última instância eu sou servo e adorador ao Senhor. E eu posso adorar o nome de Deus. Hum. Se você se preocupa muito com a opinião do seu semelhante, o que o outro vai dizer, que o que o outro não sei o quê, você não vai ter descanso na sua alma. Tem gente que coloca tudo no Facebook, Ah, escuta um monte de comentário e se entristece, então não ponha. É, engraçado, né? Vamos continuar. Eu posso descansar no Senhor, e somente no Senhor, porque todo poder pertence a Deus. Olha o que o texto está dizendo no Salmo 62 lá ainda. Diz assim, uma vez Deus falou, duas vezes eu vi que o poder pertence, diga comigo, a Deus. Dizem que dinheiro produz poder, conquanto isso seja uma verdade, eu vou dizer que é uma verdade parcial. O verdadeiro poder emana não do povo, emana de Deus. Ele é o rei de toda a glória. Ele é o Senhor de toda a justiça, de toda a verdade. Ele é o Todo-Poderoso e absolutamente nada foge do controle de Deus. Olha o contraponto que ele vai fazendo. Ele diz, não confie na extorsão, versículo 10. Não ponha a esperança em bens roubados. Ele está dizendo, olha, você não acha? apesar do império das trevas ter muito poder, é verdade? Mas é um poder que vai ser subjugado e vencido pelo rei de toda a glória, Senhor Jesus Cristo. Ele diz, não coloque a sua esperança naquilo que é mal. E ele deu dois exemplos, na né? extorsão. E ele vai um pouco mais longe, não coloque a sua esperança, o seu, a sua confiança, a sua dependência de poder naquilo que é mal. E nem nas riquezas, mas coloque em Deus. Uns confiam em carros, outros confiam em cavalos, mas nós faremos menção do nome do Senhor. A Bíblia diz que se prepara o cavalo para a guerra, mas é do Senhor que vem a vitória. Como a gente demora para entender isso, porque a gente pensa, Puxa, mas eu sou um grande negociante, Puxa, mas o meu currículo é isso, Puxa, mas eu sou inteligente, sempre atribuindo honra e glória para si próprio. E tem muitas vezes que Deus vai fechando as torneirinhas, e vai fechando, e vai fechando, e vai fechando, e você se vê numa situação, você fala, não há mais saída. Aí quando você se humilha na presença do Eterno, o Rei de toda a glória se levanta e fala, agora é comigo. Os que se humilham serão exaltados. Veja que quando a gente tem esta dimensão, então nós podemos entender que não é a minha conta bancária que vai produzir descanso. Pastor, mas quando a minha conta está negativa, eu fico atormentado. É, isso produz mesmo. Os judeus têm a dívida como uma maldição. Mas é uma relação do que o salmista termina esse texto dizendo, é certo que retribuirá cada um conforme o seu procedimento. Eclesiastes diz assim, Deus fez um homem reto, mas este se meteu em muitas encrencas. Deus dá uma mulher para o homem. Uma costelinha... 100%. E aí, ele casa, feliz, tem as suas diferenças, porque todo casal tem as suas diferenças, mas o cara resolve agora começar a olhar as outras moças. E começa a se envolver emocionalmente. E agora ele se vê enredado numa situação como essa. Um dia, eu ligo para uma moça, fez uma visita na nossa igreja uma vez, eu liguei para ela, e ela falou, pastor, eu preciso muito falar com o senhor mas eu não tenho como ir na igreja, não sei o que, conclusão, combinamos de se encontrar no Marieta. Quando eu cheguei lá, estava essa moça, aflita, seus 30 anos de idade, aproximadamente, 32 anos de idade, ela tinha um anel bastante grande, desse tamanho assim, e ela falou, pastor, não sei nem por onde começar, mas eu vou te contar toda a história. E ela tira esse anel, e quando ela tira esse anel, ela tinha o um quê? Uma aliança. E eu conheci essa moça aqui na nossa igreja, eu estou falando assim que vocês não vão saber quem que é, viu gente? A pessoa já fica, quem é? O que que é? Tch, tch, tch. Ah. Não tem cenas do próximo capítulo porque eu não vou te falar. Muito bem. Ela tira a aliança e quando ela veio e trouxe esse rapaz, era o namorado dela. Eu estou angustiado na alma porque eu tenho três filhos. Uma menina de 14, uma de 12, uma de, sei lá, 7, 6 anos de idade. Eu estou perdidamente apaixonada por este homem. E se eu pudesse hoje, ela conhece a palavra. Se eu pudesse hoje, eu tiraria a minha vida, porque eu estou perturbada. Diga comigo, somente do Senhor. Vem o meu descanso. Mas quando eu saio desta torre segura, quando eu saio do, das veredas da justiça, dos caminhos da paz e da graça de Deus, isso vai produzir guerra na sua alma. Não é por menos que o apóstolo Pedro diz assim, deixais as paixões da vossa mocidade, porque elas fazem guerra contra a sua alma. Então esse texto ainda nos ensina, por fim, todo descanso eu posso ter somente em Deus, porque a fidelidade de Deus é uma marca emblemática no seu próprio ser, veja o que o texto diz versículo 12, contigo também Senhor está a fidelidade, diga comigo a fidelidade isso aqui muda todo o sentido de tudo que nós estamos falando porque se eu fosse pensar apenas na relação da segurança que Deus é o torre segura, que Ele produz esperança que Ele produz salvação que Ele nos honra, que Ele é, traz as bênçãos sobre a minha vida, mas se eu pensasse que Deus é como você como eu que agimos e reagimos, muitas vezes conforme o outro faz ou deixa de fazer, todos nós estaríamos perdidos. Mas a Bíblia diz, o apóstolo Paulo declara que se você for infiel, todavia o Senhor continuará sendo fiel, porque Ele não pode negar a si mesmo. Você sabe por que podemos ter descanso na nossa alma, Marcelo? Porque Deus continua sendo fiel. E essa fidelidade é nobreza e pureza de caráter. Esse é o nosso Senhor, a sua fidelidade, e Ele fez promessas na nossa vida, de nos abençoar, de nos guardar, de nos proteger, de todos os dias estar conosco, até a consumação dos séculos. Eu posso ter então descanso na minha alma. Eu quero partindo para a conclusão E eu quero dizer, meus queridos Que eu, esse salmista Davi Ele era fortalecido falando consigo próprio As verdades do próprio Deus Veja que interessante no versículo 5 Vou ler o 1 um e o 2 Só para o título de ficar aqui Amarradinho No versículo 1 A minha alma descansa somente em Deus Dele vem a minha salvação Somente Ele é a rocha que me salva Ele é a minha torre segura No versículo 5 Descanse somente em Deus, ó oh, minha alma, dele vem a minha esperança. Sabe o que o salmista está falando agora? Ele está falando para ele mesmo, ele está falando para os seus botões, ele está dizendo, ah, apesar dos inimigos, e se você for ver lá no versículo 3 e 4, até quando todos vocês atacarão um homem que está com um muro inclinado com uma cerca prestes a cair... O propósito deles é só me destruir, apesar de ele falar que existem inimigos, um exército perseguindo ele, pessoas querendo destruí-lo e tragá-lo. Ele começa a dizer a si próprio, ele começa a falar da palavra de Deus e fortalecer a sua alma, o seu espírito, o seu coração, a sua mente, encher da palavra de Deus dizendo, Davi, descanse a sua alma, porque ele é torre segura, a sua esperança vem do Senhor aí eu fico pensando o que Paulo diz que tudo que é perfeito, de boa forma se alguma virtude há, se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso coração e o Deus da paz vos dará todo o entendimento mas tem pessoas que são inegativas, ah, isso não vai dar certo, ah, e tudo que eu faço não dá certo, e isso não foi o quê, e tudo que minha esposa faz não toca, não dá certo. Ele começa, meu querido, colar, colocar um monte de problemas, como se as circunstâncias fossem poucas, ele ainda coloca problemas, são negativos, são pessimistas, são maldiçoadores das suas próprias vidas. Mas não são mistas o salmista entendia o que provérbios diz a vida e a morte estão no poder da língua quem bem utilizará comerá dos seus frutos e ele começa então agora a se fortalecer no Senhor e dizer descansa Davi a despeito de homens querendo tragar a sua vida descanse Davi porque o Senhor é torre forte é torre segura ah, eu não vou temer porque o Senhor é minha é esperança glória a Deus você precisa aprender a exercitar a sua fé nesta dimensão o meu prazer antes é meditar de dia e de noite na lei do Senhor, diz o salmista. Eu medito de dia e de noite na lei do Senhor, porque a lei de Deus, a palavra do Senhor, traz justiça, verdade, sabedoria, compreensão, discernimento, propósito, inteligência, capacitação, tantas coisas. É conforme a tua palavra, Pedro declarou, é o que eu lanço a rede. A implicação deste texto é que o salmista podia descansar porque ele falava de, do, da palavra de Deus para si próprio, mas porque ele tinha um discernimento de saber quem era de fato o próprio Deus. Escute, aqui está um termômetro espiritual para as nossas vidas. O quanto nós somos ou não ansiosos, o quanto nós tememos o amanhã, o quanto nós vivemos ou não atormentados ou descansados, depende muito diretamente do tamanho da sua confiança e da sua intimidade com Deus. Homens de pequena fé, qual de vós que estejais ansiosos poderá acrescentar um côvodo da sua vida? Olhai os pássaros, olhai os lírios do campo. Eles dão trabalho? Mas todavia o Senhor os sustenta. Homens de pequena fé, nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como os lírios do campo, que hoje existe e amanhã são lançados ao fogo. Quanto mais vós, que vale muito mais do que pardais e muito mais do que lírios. Porque vocês foram criados a minha imagem e a semelhança. Basta o seu dia e o seu próprio mal. Buscai em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça. E todas estas necessidades vos serão acrescentadas. Pastor, eu estou sendo confrontado nesta verdade porque eu sou uma pessoa muito ansiosa. Você precisa andar mais com o Senhor. Isso não é para te produzir tormento, isso é para nos levar a uma motivação. Eu posso me fortalecer no Senhor. Eu sei em quem eu tenho credo. Esta relação de descansar no Senhor só pode ser vivida se você tiver tempo com Deus. Se você tiver experiência com o Eterno. E isso não dá apenas num culto de domingo. Isso é uma caminhada com o Senhor. Em que Marta vira e fala, oh Senhor, todos nós temos uma Marta dentro de nós. Oh Senhor, se o Senhor tivesse chegado antes, Lázaro não teria morrido. Eu sou a ressurreição e a vida, Marta. Mas nós temos que aprender a sermos como Maria que ficou aos pés de Jesus e por ter escolhido a melhor parte, isso não foi lhe tirada. E quando eu escolho a melhor parte de andar com Cristo, viver com Cristo, pensar em Cristo, viver na dimensão do Senhor, Ele vai refrigerar a sua alma. Ele vai produzir descanso para o seu Espírito. Ele vai nos levar a uma dimensão tremenda. E eu concluo com a última implicação. Eu trouxe o um aspecto do que o salmista fala com ele próprio acerca da palavra de Deus. Nós falamos acerca que o salmista tinha e sabia quem era o Senhor. E colocamos por fim, que o salmista tinha, Davi tinha plena compreensão. Que aquilo que o homem semear, diga comigo, ele vai colher. O que semeia na carne colhe corrupção e morte. O que semeia no Espírito, colhe vida. Vida em abundância. Muitos de nós não estamos sendo refrigerados, descansados, não estamos tendo a paz de Espírito e a vida em abundância que Deus nos promete. Porque estamos semeando de maneira contrária, antagônica, equivocada do que a palavra do Senhor nos ensina. Aquilo que o homem semear, ele vai colher. Mas se eu semeio então, a dimensão de viver em comunhão com Deus, se eu vivo então na dimensão de entender que existe um Deus, que é torre segura, que Ele é minha esperança, que Ele é minha salvação, que Ele produz honra, que Ele é o Deus de toda a fidelidade, o Deus de todo o poder. Então isso pode também me motivar, a viver em santidade, porque sem santidade ninguém verá o Senhor não me importa quanto tempo você tem de igreja eu tenho 85 anos de igreja, pastor sem santidade ninguém verá o Senhor eu tenho oito dias de, de, de igreja sem santidade ninguém verá o Senhor aliás, esse tempo de igreja não vale de nada vale sim, o presbítero Paulo para o hall da igreja presbiteriana do Brasil, fomos fazer um relatório Três dias lá, o presbitério discutindo quantos membros, isso, isso tudo é importante do ponto de vista eclesiástico, do ponto de vista de, de governo, do ponto de vista administrativo, do ponto de vista humano, do ponto de vista de estratégia, do ponto de vista de planejamento. Mas isso tem muito pouca relevância do ponto de vista, se você realmente confia, é descansa no Senhor. Nós confiamos e descansamos no Senhor, à medida que entendemos que Ele é torre forte. À medida que entendemos que Ele é a minha esperança. Na proporção que compreendemos que ele é a minha salvação, que a honra vem do Senhor, que todo poder e toda fidelidade vem do Senhor. Deus tem todo poder. Mas mais do que isso, ele tem todo amor para nos abençoar. É por isso que Jesus diz: Vós que sois maus, sabeis das boas dádivas aos vossos filhos. O que dirá o Pai celestial? Você quer ter segurança? Você chega ao Senhor. Você quer ter paz de espírito? Ande com Jesus. Você quer ter refrigério a sua alma? Permaneça na presença do Eterno. E você e eu diremos como o Descansa a minha alma. Porque somente do Senhor vem o meu refrigério. Feche os olhos. Você pode lutar contra os seus sentimentos. Nós podemos Vencer o medo. Andando com Jesus. Porque a palavra de Deus diz, aquele que vive com medo, não tem o amor de Deus, porque o amor produz tormento. E aquele que vive no Senhor, é desfeito este medo, porque o amor de Deus lança fora todo medo. Então eu quero abençoar a sua vida. Eu quero pedir Jesus... Que o Senhor venha de uma maneira forte, poderosa, gloriosa. Refrigerar a nossa alma. Para trazer descanso, vida plena e vida abundante. A saber que o Senhor é torre segura. É o Deus forte, é o Deus de Israel, é o general de guerra. É o Deus que protege contra os nossos adversários. Mas mais do que isso, o Senhor é o Deus que tira os temores internos. Há frustrações do coração, o Senhor é um guento, o Senhor é a cura, o Senhor é a inspiração e nos leva a uma compreensão e uma dimensão muito mais profunda, bendita, gloriosa e como pastor eu quero lançar esta palavra de promessa e de verdade na sua vida somente do Senhor vem o meu descanso é do Senhor dos exércitos é o Rei de Israel, é aquele que te chama com laços de amor e benignidade, é o Deus que nos amou até o fim, é o Jesus que morreu na cruz do Calvário que disse: estão consumados todos os seus pecados Toda maldição que outrora pesava sobre mim, sobre ti, foi satisfeita na morte substitutiva de Cristo. E nisso eu tenho descanso. E quando há o perdão dos nossos pecados, toda paralisia da nossa alma, do nosso intelecto, do nosso coração é dissipada e nós podemos andar em alegria. Entendendo que o jugo do Senhor é leve O fardo do Senhor é suave Porque o Senhor é manso e humilde. E nós acharemos descanso para a nossa alma. Engrandecido seja o Teu nome, Senhor. Faça com que os Teus filhos achem descanso para a Vossa alma. Descanso para o Seu Espírito. Descanso para o Seu coração. À medida que andamos e olhamos para o Senhor. Eu quero Te abençoar, meu querido. Rogando que a graça, a paz... E o refrigério do nosso Deus se manifeste de uma maneira tremenda, poderosa, gloriosa. E que cada um saia aqui, fortalecido, revigorado na presença do Senhor. Diga comigo, ó minha alma, descanse somente no Senhor. Amém igreja?